0: Hola, muy buenas. Eh, soy Paco Romero, periodista especializado en información de salud. Encantado de poder saludarles y darles eh, la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de, de Goucher, donde hoy tenemos la suerte de contar con la participación de Teresa Martel eh, Muñoz, que ayudó a crear hace 25 años la Asociación Española de Enfermos y Familiares de la Enfermedad de Goucher. Hola, ¿qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Encantado. Hola, buenas tener... tardes.
1: Muchas gracias
0: pues por... Encantado de tenerte y, y, y bueno, en el primer lugar quería preguntarte, pues, ¿qué te animó a, a participar en la creación de, de la asociación?
1: Eh, a ver, la situación familiar, ya éramos tres hermanos con, la, con diagnóstico de Gocher, era en un momento determinado, no sabíamos eh, muy bien, teníamos conocimiento porque sobre todo la hermana mayor sí que tenía había sido diagnosticada de pequeñita, pero así todo era una enfermedad que prácticamente en ese momento teníamos muy poca información. Y entonces cuando una vez es que ya o se hace es el estudio familiar, fue en el año 87, ya éramos todos mayores. Eh, bueno, mayores, ya mi hermana sí era pequeña cuando fue diagnosticada, pero a mi madre ni se le informa de que pueda tener más hijos con esa enfermedad, ni de que era una enfermedad, sí, que era una enfermedad genética, pero no le explicaron la forma de, de transmisión de esa enfermedad. Y mi madre continúa teniendo hijos. Entonces, bueno, en el 87, por una situación que, familiar que ocurrió, vimos que un hermano también empezó a presentar algunos problemas. Y entonces ya fue cuando todo el médico que estaba llevando a mi hermana se dio cuenta de que posiblemente más hermanos podíamos estar enfermos. Y fue en el año 87 cuando definitivamente de los seis hermanos que éramos, tres eran enfermos y dos portadores. Y a partir de ahí, pues bueno, no había nada, no había tratamiento, Solamente había que tener unos cuidados, porque sí que tenía los síntomas, eh, hemorragias o mucha anemia, no ten, eh, el problema de las plaquetas, había muchas cosas que teníamos que tener, que nos tenían que estar vigilando. Y transcurrió así nuestra vida, hasta que pasaron mucho tiempo eso, donde teníamos un seguimiento casi cada tres meses y más o menos estaba toda la cosa, seguía igual porque no, y luego pues mi hermana la mayor era enfermera que ella falleció en el 2009 eh, ella um, era enfermera entonces era una persona que siempre estaba muy pendiente de todas las informaciones que, que recibía por su profesión y resulta que en el año 96 eh, acudió a Las Palmas eh, Santiago Cristolía que era un bioquímico muy importante y entonces ella fue a esta charla que dio desde la Universidad de Las Palmas y eh, él, él investigaba mucho la genética y sobre todo la función de las enzimas y entonces mi hermana se acercó a él al final de la de la reunión, y le comentó que, eh, que éramos una familia que estábamos diagnosticada de la enfermedad de gocher y entonces realmente él nos facilitó mucha información y nos dijo dónde, puntos de España, que ya se estaba haciendo pues, estudios. Y nos habló eh, de un sitio en Barcelona, pero más en concreto nos habló de, de Zaragoza, que había que se estaban formando una fundación para la investigación de esta enfermedad y que fue eso sobre ya ellos sobre el 90 y algo, 94 ya se crea la fundación, la FETE. y a partir de ahí pues nosotros desde aquí empezamos a buscar información y poder Claro, estábamos muy perdidos nosotros hablamos con nuestro médico nos decían, oh, pero eso eso saben ustedes que es una enfermedad que no tiene cura y lo que tienes es que tener mucho cuidado y bueno pero sí que teníamos esa inquietud somos muy peleones nosotros y al final decidimos contactar con con Zaragoza con Pilar y Aldo y claro ellos también como estaba, se estaba formando la FT pues precisamente ellos querían también contactar con un paciente y todo fue un enlace. O sea, ellos necesitaban de nosotros y nosotros de ellos. Y a partir de ahí pues tomamos la decisión y fue cuando ya nos reunimos eh, porque con Pilar nos, hicimos una reunión en el Ministerio de Sanidad y se montó la historia. Nosotros ahí éramos como las cabecillas porque veíamos que y nos, nos echamos adelante, la, a fue impresionante ver más personas con la enfermedad, la verdad es que fue emocionante, porque todo el mundo piensa que somos muy raros, que no, que no teníamos escape, pero claro. muchas veces los médicos pensaban que posiblemente, bueno, mi hermana falleció, pero también porque hubo otra parte de otra cosa que surgió, pero que ellos cuando te diagnostican casi que dicen, bueno, pues esto, porque claro, en aquel momento no había tratamiento. En la península sí que estaban empezando a surgir, eh, o sea que el tratamiento prácticamente ya, ya estaba. Lo único que tenías que hacerte una serie de pruebas a ver si eras candidato y tal.
0: Y me imagino y bueno, en, ese,
1: fue...
0: en ese momento Teresa en el que en el que estáis bueno de, de incertidumbre un poco empezando eh, eh, me decías eh, lo importante que era para vosotros ver que había más pacientes eh, como vosotros con la misma problemática no eh, un poco cómo encaja ahí la, la, la asociación cuando decís realmente, pues vamos a crear esta asociación para juntarnos todos, para tener pues, más poder, más fuerza de cara pues, a las autoridades, por ejemplo, y para motivar la investigación. Eh, ¿Cómo fue ese, eh, ese origen de esa creación de, de la asociación y un poco los obstáculos principales que tuvisteis?
1: Sí, hubiera muchos obstáculos, eh, sobre todo porque nosotros primero somos de, de Canarias, estábamos muy lejos. Eh, la gente tenía mucho miedo también porque no entendía eh, a ver la necesidad en ese momento, no entendían bien qué necesidad era la asociación. Eh, sí que estaban enfermos, estaban, siempre estaba todo el mundo con incertidumbre porque no sabía qué iba, cómo se iba a desarrollar su vida, y, y fue complicado por eso porque no todo el mundo estaba, quería participar, y luego eh, ayuda ayuda casi fue más la parte médica fue por parte de la fundación los laboratorios estaban ahí también porque claro ellos ya tenían el tema de los tratamientos y entonces potenciaban la importancia que era tener hacer o sea tener los pacientes ahí para buscar cada vez más más cosas que por ejemplo, el, el tratamiento, la lucha fue económica, ¿no? Que lo, los hospitales entendieran que, que era necesario para nuestra vida y que no hubiese tanto problema con el nivel económico. Eh, y eso es un poco la lucha que siempre hemos tenido, que cada vez, gracias yo creo que a toda la difusión que se ha dado, eh, han entendido y los médicos de cada hospital la necesidad y lo bien que, le, que no, o sea, el cambio de vida que supone tener tratamiento. Cuando estábamos casi sentenciados a, a, a bueno.
0: A ver. Y un poco eh, con, con esta trayectoria ¿no? de, de, de 25 años que ahora eh, pues, se conmemora de la Asociación Española de Enfermos y Familiares de Enfermedad de Gaucher, eh, un poco cómo ves esa evolución, cómo se ha seguido tanto por un lado la, la, la propia asociación, eh, la reunión de pacientes en, en torno a, a, a esta asociación, como bueno, también la evolución de, de, de la enfermedad, del estudio, de la investigación en, en este ámbito
1: pues, vamos, ha, ha evolucionado muy... Ha cambiado la vida de muchas personas, ¿sabes? Porque no tenían... O sea, solamente saber que hay otras personas que tienen la misma patología, que tienen una vida que pueden estudiar, que pueden trabajar, que ahora hay un tratamiento, todo eso, que era como que, era como que tenías una telita negra delante que tú decías, a ver lo que va a pasar, si yo voy a poder a ver tú que tu vida se resuelve como otra persona, con unos ciertos cuidados, de verdad que con el tratamiento, porque eso no, eso no se puede, pero que aquella vida que, te, que te, no sabíamos, o sea, no sabíamos qué iba a pasar, cuánto, cuánto tiempo íbamos a vivir, todas esas cosas. Ahora tenemos una vida completamente normalizada. Eh, luego empezó el tratamiento que fue intravenoso que todavía hay algunas personas que lo estaban eh, ahí nos condiciona un poco la vida, pero bueno eh, yo por ejemplo cuando tenía un, no tenía prácticamente plaquetas, a tener ya una analítica casi bien, o sea, todo eso me permitía que yo podía hacer todavía más cosas luego también toda la información que nosotros recibimos que luego solemos ir dando al resto de, de los pacientes, es poder tener hijos, que al principio estaba como vetado, ¿cómo vas a tener hijos? Y la transmisión de la enfermedad, como necesitamos dos personas, porque es recesiva, o sea, yo creo que hemos difundido, que todavía nos queda muchísimo, hemos difundido y le hemos dado tranquilidad también a, a, a los pacientes y que los ves ya es como con otra forma de, esas de tener otro tipo de vida sí es verdad que también está te, sobre todo te estoy hablando del tipo 1 hay un tipo 3 que es más complicado que ahí sí que hay algunas cosas que todavía hay que estar en, investigando y todavía hay mucha hay gente que pasa mucho dolor porque tiene unos hijos con ese, con ese grado pero yo creo que la asociación en estos momentos ha dado mucho camino y mucha perspectiva positiva a los pacientes
0: pero sobre todo en, en esto que estabas comentando, en, en dudas, eh, eh, por ejemplo, de cómo, si, si se puede tener hijos, no se puede tener hijos, eh, dudas de la vida diaria que probablemente pues, no sabían dónde responderlo. ¿no? La asociación, a, de vuestras, a partir de vuestra experiencia, eh, claro, yo creo que, que, que servís un poco de, de, de autopista de, eh, de información para, para estas personas recién diagnosticadas que acaban de llegar un poco a la enfermedad y sí. no saben muy bien por dónde... Por, son, son todo dudas, lo, ¿no? y...
1: Claro, lo importante de las asociaciones es eso: que te comunicas con personas que son recién diagnosticadas, sobre todo los padres que están con, con. que no saben qué le va a pasar a sus hijos, no tienen la información, porque sí, los médicos te informan, pero no te dan la, la vivencia que, no, que tenemos nosotros por ser enfermos o por tener un hijo enfermo, y les cuenta, mira, no hay problema, puedes seguir a sus estudios. Eh, sabes que es otra, otra calidad, no es la misma información técnica que te puede dar un sanitario y entonces pues ahí ha habido, o sea, nos hemos formado como una familia, la verdad que los niños han crecido al principio había niños que llegaban los padres y luego cuando nos veían a nosotros que teníamos una vida bastante normal que habíamos ido a la universidad, que teníamos otro trabajo, que entonces ellos iban como más tranquilos y ya estos niños han crecido y algunos están dentro de la directiva ya. No, o sea no sí. todos los que queremos, no todos los que queremos porque sí es verdad que queremos que se vaya incorporando gente nueva y gente joven para que siga con, con esto. Y, pero sí, ya tenemos algunos como que han seguido. O sea, ellos han venido desde pequeñitos y ahora forman parte de la directiva.
0: ¿Y un poco cuál es el, el, el perfil de, de las personas, el perfil tipo de las personas que, que forman parte de la asociación, tanto de la directiva como de, de los asociados en general? Un poco, bueno, ¿qué, ¿quién son?
1: A ver, son pacientes todos que con unas ciertas inquietudes y que con un compromiso social, sobre todo, porque aquí cada uno pone su parte, su tiempo. Eh, yo en este momento estoy como de una forma simbólica. Estoy en Canarias, soy vocal y después de 25 años no tengo la implicación que o que sigo dentro de la directiva que, que tiene, por ejemplo, ahora toda la, la presidenta, eh, la secretaria de, ¿sabes qué? Eh, es un trabajo bastante costoso. Primero también tenemos una, una dificultad, la asociación que somos? O sea, es una, una enfermedad minoritaria, porque ya cada vez hay más gente, eh, pero me refiero a que estamos distribuidos por las ciudades de España, o sea, en un, eh, aquí por ejemplo prácticamente somos cuatro personas, en la otra isla, en Tenerife, hay dos hermanas, bueno, hay otros chicos, son tres también, o sea, somos muy pocos, eh, a nivel de. No, no es un, una enfermedad como puede ser la diabetes, que la tiene muchísima gente y aquí en Canarias muchísimas más. Entonces, todo eso también nos no dificulta a la hora de, de pedir suspensiones, a la hora de, de reunirnos. Nos, es un coste muy grande el reunirnos, por eso, gracias a, a, la, a los laboratorios farmacéuticos que nos facilita mmm, unas donaciones, también a través de FEDER. Entonces, eh, el, el reconocimiento siempre para el equipo directivo de la asociación, porque altruistamente trabaja eh, pensando en, en facilitarle a todos los, a los socios y a los que se acerquen a la asociación toda la información posible.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y me, me gustaría un poco de, 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 de esa trayectoria ¿no? que nos has ido contando. Eh, bueno, pues hay algún momento, algún hito o alguna actividad, alguna acción que realmente eh, pues, te pareciera que marcase un antes y un después, ¿no? que nos pudieran un poco de, pues, recordar algún momento alguna actividad eh, especialmente destacada dentro de la asociación.
1: Bueno, yo eh, la primera vez que nos vimos fue muy emocionante porque fue... Íbamos todos con mucho miedo de qué nos íbamos a encontrar, que es cuando en el momento que ya surge y, se, y nos planteamos la necesidad de la asociación. Luego también cuando se hicieron los 10 años de la asociación, pudimos conseguir una subvención enorme y, y la hicimos aquí en Canarias la reunión. Y fue entrañable. Todo, todo el mundo te lo, lo recuerda, la verdad que fue entrañable porque aparte de la parte médica que siempre nos acompaña y nos informa y hay unos médicos que siempre tienen mucha afinidad con la asociación, eh, luego hicimos una parte más social y, y fue muy bonito esa parte, fue, siempre lo recordaremos y yo creo que cada año que nos vemos en la reunión que hacemos eh, siempre es importante porque nos volvemos a ver, compartimos mucho que, cómo nos ha ido, cómo vamos, qué cosas, que si en el hospital tal, sigue teniendo problemas, el otro que no, que el otro que ya lo resolvió. Y, y luego pues compartimos toda, toda la vida, o sea, todas las cosas que nos pasan una vez al año lo, lo vemos y yo creo que todas esas cosas son entrañables, porque son gente que después cada uno se va a, su, a la ciudad y no nos volvemos a ver ni a escribir ni nada. O sea, pero cada año parece que nos vemos al del día anterior. Son, tenemos mucho cariño entre todos, sí.
0: Sí, que se ha creado una, una familia, como decías antes. Sí, ¿no?
1: una familia, sí, sí. Y de lucha, ¿Y porque... Hmm.
0: Y un poco en esas reuniones que hacéis que anualmente, eh, ¿tú ves que las preocupaciones ahora mismo de, de los pacientes, de los socios, eh, son las mismas que hace algunos años o han ido cambiando? Eh? Es que
1: como no, se no va incorporando gente, o sea, eh, cuando yo mmm, era, no tenía hijos, pues necesitaba esa información, cuando ya después me dicen puedes tenerlo con estos cuidados y tal ahora hay otras chicas que también quieren tener mmm, hijos, y entonces siempre vamos, eh, los padres que se incorporan con los niños pequeños, algunas de las informaciones, prácticamente siempre, si es verdad que ahora que nos estamos haciendo mayor, pues también necesitamos información de cómo, pues con el tema de la menopausia, con otros temas, eh, si es importante nuestra afectación ósea, qué es lo que podemos hacer, eh, como el dolor que a veces se nos presenta también y, y yo creo que sí, que más o menos siempre se van repitiendo, es como un ciclo, ¿no? Hay un momento determinado porque nosotros en la reunión, en la asamblea que hacemos, eh, siempre decimos a los pacientes que están allí, a los socios, que, que nos digan que ¿Qué necesitan? O sea, ¿de qué quieren que, que hablemos? ¿Qué temas son importantes para ellos? Y más o menos, pues eso, volvemos, a lo mejor pasa un tiempo, pues hablar del tema óseo, o hablar del tema del de tipo 3, que nos importa muchísimo, que todavía eh, queda mucho por resolver de ese, de ese tipo. Y más o menos es así, ¿sabes? Que,
0: Yo que, un poco es... Eh, viendo el, el panorama actual y la evolución de la investigación, los tratamientos, eh, incluso de la información también que hay sobre la enfermedad, eh, eres optimista en, en cuanto al, al presente futuro de, de este sí. abordaje de la enfermedad.
1: Sí, sí, yo de hecho ahora ya eh, tengo el, el tratamiento verdad, que eso fue otro cambio para mí fantástico, ya tengo en mi casa las pastillas. Y no dependo ya de, de cada 15 días ir al hospital a ponerme una infusión, con lo cual me volvió a cambiar la vida para mejor. Y la mayoría de los pacientes ya están con el, con el tratamiento oral. Pues hay muchas perspectivas por ahí, ahí ellos siguen investigando. Eh, tenemos una parte positiva de nuestra enfermedad, que hay mucha gente investigándola. Es de las enfermedades raras, yo creo que... De, y, y entonces confiamos en que, que sí, que, que se vaya resolviendo, que vayan surgiendo nuevas pues, cosas y que podamos, de momento, ha cambiado muchísimas cosas y por eso el, el tratamiento oral nos ha facilitado muchísimo. Muchas no, cosas. Ya, ya.
0: Solamente un poco por lo que comentabas, de poder hacer una vida normal, me imagino que ya es un cambio sí. eh, radical con hace 25 claro, años. Claro, no depender
1: te... yo cada 15 días tener que ir a ponerme, bueno, y luego con lo que conlleva, ¿no? Que tienes en el hospital, llegar allí, sentarte, estar con una serie de personas que también tienen otras patologías, pero era como cada 15 días, no podía, o sea, los 15 días tú no podías salir a lo mejor o hacer algo durante esos 15 días, porque nunca te podías saltar el ponerte a tratamiento y... Luego las venas ya, las tetías un poco ahí. Entonces, bien. bueno, cuando yo vi lo de la... También tuve que luchar ¿eh? por, el, por el tratamiento de dar eh, Ahora mi hermano y yo, que son los que estamos aquí, eh, el médico nuestro, o más bien el jefe del departamento, no, no lo veía claro. El cambiarnos, porque si sí nos podía perjudicar, que si sí no sé cuánto, y bueno... Cartas ahí, como siempre, todo, todo, todo. cartas al director del hospital, le informamos de que en otras comunidades ya estaba el tratamiento en España, que era efectivo, hasta que al final lo logramos. Y bueno, y eso fue otra cosa, y así ha es que sido. Claro, es, es una batalla, la verdad.
0: La lucha en estos casos es muy importante, la insistencia para conseguir ciertos retos. Bueno, yo solamente para no robarte más tiempo, bueno, me gustaría que nos dieras un mensaje final, sobre todo para animar a aquellas personas que o tengan la enfermedad o familiares, bueno, pues que se asocien, que estén con vosotros y que se animen un poco a contar su experiencia y también a aprender de lo que vosotros habéis sido haciendo durante estos años que les puede ser muy útil. Bueno, pues me gustaría tener ese pequeño mensaje final.
1: Bueno, yo les invito a todos que se hagan socios de la asociación, que, que es muy importante, que entre que cada vez que seamos más, pues podemos llegar a, a incluso a cuando necesitamos alguna donación o cuando necesitamos eh, que no, que la parte médica o la parte de los no tenga no, no algunas soluciones para algunas cosas determinadas o, por ejemplo, sobre todo en la parte económica, ¿no? Que, pues, luchar para que todo el mundo tenga el tratamiento. Eso sí que todavía hay, hay comunidades autónomas que lo están pasando mal y que no, no lo entienden, que sí que con el tratamiento mejoramos. Entonces, creo que... Entre, si somos mucho más, pues vamos a facilitar y nos van a oír más. Y luego pues que, la, que estar todos juntos eh, nos ayuda también a ver que nuestra vida más o menos se desarrolla dentro de una vida cotidiana y que compartimos cosas importantes y así yo llego a mi casa y digo, bueno, pues fulanita también está así, pero está haciendo esto, pues a lo mejor yo también lo voy a hacer. No estoy metida en un sitio, no, no quiero saber nada de nadie, qué triste que estoy con este diagnóstico, sino que hay más gente que somos muy contentos siempre de vernos y que sí que la unión hace la fuerza. Eso eh, es importante para todos Y bueno, más que nada esto...
0: Estupendo, por nada, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tu ejemplo, por la lucha que nos has resumido un poco y bueno, por esa, ese granito de arena pues para crear una asociación eh, que tiene una, una evolución extraordinaria, estás absolutamente asentada, eh, la situación española de enfermos y familiares de enfermedad de Gotcher. Y, y bueno, muchísimas gracias por, por atender. Gracias
1: a ustedes, pues. bueno, hasta luego, adiós. Hasta luego.